0: Das ist die Analytics Sprechstunde mit Maria Lena Matysik, Der Datenpodcast für Marketing und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 45. Der Club der missverstandenen Metriken in Google Analytics. Hallo und herzlich willkommen zur diesjährigen Vollversammlung des Clubs der missverstandenen Metriken. <lacht> Nein, herzlich willkommen zur Anlitex-Sprechstunde. Ähm, puh, ich konnte mich gar nicht entscheiden, welche Metriken ich in diesen Club aufnehmen sollte. Der, der Unterschied zwischen, welche Metriken werden eigentlich falsch interpretiert und welche Konzepte ähm, werden in Google Analytics einfach, sag ich mal, falsch verwendet oder falsch implementiert, das ist natürlich irgendwie ein fließender Übergang. Aber ich habe mich mal an einer Liste versucht und diese Liste folgt nun. <lacht> Erstens, die Average Time on Page oder die Verweildauer? Ja, ich falle einfach mal mit der Tür ins Haus. Google Analytics berechnet diese Metrik, indem der Zeitraum oder praktisch die Zeitspanne zwischen zwei einlaufenden Hits, also zum Beispiel zwischen zwei Page-Views, berechnet wird. Das bedeutet, dass zum Beispiel auf der letzten Seite einer Session, also der Exit Page, keine Time-on-Page berechnet werden kann. Weil es gibt ja nur den Seitenaufruf dieser Seite praktisch am Anfang, wenn der Nutzer auf die Seite kommt, aber keinen nächsten Seitenaufruf mehr, weil er ja die Seite da verlässt. Das heißt, es kann auf dieser Seite kein Abstand, sozusagen keine Zeitspanne zwischen zwei Hits berechnet werden. Das bedeutet, wenn eine bestimmte Seite sehr oft die letzte Seite einer Session ist, dann wird die Time on Page auf Basis von nur sehr wenigen Daten berechnet, nämlich halt nur den, bei denen diese Seite nicht die letzte war. Das verzerrt diese Metrik natürlich mega. Und, ähm, ja, die echte Verweildauer ist eigentlich immer höher als die, die angegeben wird, weil sozusagen die letzte Zeit auf der letzten Seite wegfällt. Genau, dasselbe gilt, also das gilt jetzt nicht nur für Average Time on Page, sondern halt auch Average Time on Site sozusagen. Genau, die wird ganz simpel als Zeit zwischen den, den, dem ersten Hit einer Session und dem letzten Hit einer Session berechnet. Und, ähm, genau, und Bounces, also die Sessions, wo der Nutzer nur eine Seite sieht, aber keine weitere Interaktion getrackt wird und er die Seite dann wieder verlässt, haben eine Time on Site sozusagen oder Untime on, on Page einfach von null Minuten, weil es einfach, weil diese Session sozusagen nur einen einzigen Datenpunkt hat und überhaupt keinen Abstand berechnet werden kann. Was macht man da? Was ist jetzt irgendwie das Learning da draus? Ähm, ja, wie schon super ausführlich <lacht> in der Episode 43 besprochen, ist es immer wichtig, kritisch mit den Daten zu arbeiten. Die Daten immer noch mal zu hinterfragen und darauf zu achten, was sind hier die absoluten Zahlen. Weil Verzerrungen en entstehen einfach viel schneller als bei kleinen Zahlen. Äh, Verzerrungen entstehen viel schneller bei kleinen Zahlen und natürlich geringen Nutzerzahlen auf der Seite. Also wenn das bei dir der Fall ist, dann solltest du dir vielleicht eher anschauen, wie sieht der generelle Trend aus und jetzt nicht unbedingt die Zahlen auf die fünfte Nachkommastelle genau vergleichen. Aber natürlich kannst du die Daten auch äh, beeinflussen und ähm, die Metriken verbessern, indem du ähm, an deinem Setup arbeitest und das Setup individualisierst. Also zum Beispiel könnte man ähm, für genau dieses konkrete Problem jetzt zusätzliche Events tracken, sodass sozusagen zusätzliche Hits einlaufen und Google Analytics halt ähm, mehrere Hits zur Verfügung hat, um einen Abstand zwischen diesen Hits zu berechnen. Denn ähm, die Time on Page wird, genau wie die Bounce Rate, wird nicht nur berechnet auf Basis von Page Views, also nicht nur Seiten aufrufen, sondern auch allen als Interaktion ähm, getrackten Events. Genau, das heißt, was man machen könnte, ist, man könnte ein sogenanntes Unload-Event feuern, also sozusagen in dem Moment, ähm, wo die Seite geunloadet wird, ähm, nochmal einen Event tracken, um sozusagen das zu korrigieren, dass da der nächste ähm, Page View-Hit fehlt. Oder man könnte zum Beispiel auch so Timing-Events auf der Seite senden. Also wenn der Nutzer beispielsweise 30 Sekunden auf der Seite war, nochmal ein Event feuern, um, um zu sagen, hey, der hat diese Seite auch noch gelesen, der hat mit der Seite interagiert. Ähm, genau, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass du das tracken solltest und dass das das ultra ist. Es ist alles immer eine Frage des Abwägens, ähm, was du wirklich messen willst, was deine Ziele sind und was jetzt auch die Vor- und Nachteile zum Beispiel von so einer Tracking-Korrektur wären. Der zweite Punkt auf der Liste oder das zweite Mitglied im Club <lacht> ist die Sprache. Also unter unter den Reports in Audience und dann bei den Demographics ähm, findest du einen Report zu Sprachen, also den Sprachenreport in Google Analytics. Die Infos, die man da sieht, haben meistens so zwei Stellen oder es so eine Kombination aus zwei äh Werten, sag ich mal. Also zum Beispiel de.de .de oder enus. Die erste Stelle steht da immer für das Land und die zweite für die Sprache. Also was dann halt bei enus wäre, dass die Seite oder dass die Sprache, die da getrackt wird, Englisch aus den USA sozusagen, also US-amerikanisches Englisch ist. Genau. Und was hier super interessant ist zu wissen, ist, wie Google Analytics diese Daten eigentlich erhebt. Und zwar ähm, sind das ganz einfach die Einstellungen des Browsers, mit dem der Nutzer auf der Webseite war. Das heißt, ähm, ja, häufig zieht sich der Browser diese Informationen, also welche Sprache, welches Land aus dem Betriebssystem, was man installiert hat. Ähm, man kann das aber auch immer manuell im eigenen Browser ändern, ähm, auf welche Sprache sozusagen. Ähm, ja, demzufolge ist Sprache eine super, super ungenaue Metrik, Erstmal sagt es wirklich rein gar nichts über die Sprache aus, die der Nutzer auf deiner Webseite ausgewählt hat oder in welcher Sprache der Nutzer deine Webseite gelesen hat. Aber man könnte eher noch sagen, dass das vielleicht etwas über die Herkunft der Muttersprache de Sprache genau deiner Nutzer aussagt, aber das ist natürlich auch irreführend, weil ich habe zum Beispiel auch einen meiner Browser auf enus eingestellt und den anderen auf de.de, de. also nicht sicher, ob das jetzt wirklich so viel Aussagekraft hat. Manche Browser geben hier auch überhaupt gar keinen äh, Country Code, also kein, kein Land sozusagen zu der Sprache aus. Ähm, das ist dann, sieht dann manchmal super konfus aus in diesem Reporting, weil man ganz viele unterschiedliche Codes in unterschiedlichen Formaten sieht, die alle irgendwie durcheinander geschmissen sind und das dann auch schon wieder Mist fürs Reporting. Ja, was kann man da tun? Ähm, also man kann auf jeden Fall Filter einrichten, ähm, oder einen Filter einrichten, der alle Sprachen sinnvoll zusammenfasst. Also wie so ein bisschen so ein äh, Custom-Channel-Reporting <lacht>, äh, nur für die Sprachen. Also dass man sagt, die und die und die Kombination soll alles als Englisch gezählt werden zum Beispiel. Ähm, genau, aber am besten, weil wahrscheinlich viel aussagekräftiger für deine Reports wäre es, ähm, also wenn Sprache eine wichtige Aussage für dich und deinen Reports hat, die Sprache der eigenen Webseite einfach als Custom Dimension mitzutracken. Dann hast du halt die echte Sprache, die dein Nutzer tatsächlich gelesen oder sogar manuell ausgewählt hat. Und du kannst auch ganz oder viel flexibler damit arbeiten. Zum Beispiel kannst du halt auch den Scope der Dim der Custom Dimension dann halt selbst definieren. Jo, Das dritte Mitglied im Club ist die Bounce Rate. <lacht> ich habe mich wirklich gefragt, ob ich das mit aufnehme, weil das natürlich ein Riesenthema ist. Ähm, und deswegen würde ich auch einfach mal sagen, ich nenne sie, weil sie einfach auf jeden Fall zu den Top-missverstandenen Metriken gehört. Aber ich lasse die hier mal raus, weil das würde einen ganz eigenen Podcast füllen. Und äh, das Thema Rate hat es auch sogar schon in der Vergangenheit getan, eine eigene Episode zu füllen. Und zwar war das die Episode Nummer 25. Also wenn du willst, kannst du da nochmal reinhören. Der vierte Punkt, der vierte, das vierte Mitglied auf der Liste äh, ist die Metrik der Nutzer. Und zwar ist es immer, immer wieder wichtig, sich vor Augen zu führen, dass ein Nutzer in Google Analytics wirklich als Cookie definiert ist. Also praktisch als Client-ID, also die Identifikationsnummer dieses Cookies. Das bedeutet, dass ein Nutzer in Google Analytics immer nur, sag ich mal, ein Browser bedeutet, wechselt der Nutzer seinen Browser von Chrome zu Firefox in ein anonymes Fenster oder von einem Gerät auf ein anderes, also nutzt mal Tablet, mal Handy, ist er in Google Analytics immer ein anderer Nutzer. Und auch wenn er seine Cookies löscht, ist er sogar immer wieder ein neuer Nutzer, weil Google Analytics sozusagen immer einen neuen Cookie setzen muss, wenn die alten weg sind. Und dann sozusagen diesen Wert im Cookie, weil es ja ein neues Cookie ist, noch nie gesehen hat, sobald ähm, das dann praktisch wieder getrackt wird. Also tendenziell siehst du mehr Nutzer in Google Analytics, als tatsächlich echte Menschen auf deiner Seite waren. Ja, klar, weil natürlich jeder immer mehrere Devices hat und unter Umständen auch mehrere Browser nutzt. Ja, was kann man da machen? Gibt es dafür irgendwie eine Lösung? Ähm, es gibt eine Lösung, die ist allerdings nicht für alle, sag ich mal, nicht für alle Webseiten, nicht für alle Use Cases umsetzbar. Und zwar kann man ähm, in Google Analytics die Definition ähm, weg von dieser Client-ID, also von der Cookie-Nummer, hin zu einer selbst getrackten User-ID wechseln. Also, wir können genau, eine User-ID tracken und dafür zum Beispiel die Nummer eines Kunden aus dem Backend verwenden, diese Nummer selbst an Google Analytics übergeben, praktisch wie eine Custom Dimension und dann in bestimmten Reports in Google Analytics sagen, in diesem Report beziehungsweise in dieser Datenansicht, nutze bitte, bitte nicht die Standarddefinition von Nutzer, also bitte nutze nicht die Identifikation über die Client-ID, über das Cookie, sondern nutze diese User-ID, die wir selbst tracken, um Nutzer zusammenzufassen, also beziehungsweise um sozusagen zu sagen, was war jetzt ein Nutzer, was war ein anderer Nutzer. Ähm, aber grundsätzlich, sage ich mal, auch wenn Nutzer die Möglichkeit haben, sich auf der Webseite einzuloggen und eine eigene Kundennummer im Backend haben, gilt das natürlich nie für alle Nutzer, die auf der Seite waren, weil es ja immer Leute gibt, die sich vielleicht nicht einloggen. Es kommt natürlich immer wieder auf die, auf die Webseite, auf das Businessmodell an. Genau, aber grundsätzlich ist das eine Alternative, die aber, sag ich mal, auch nicht die Lösung für alles ist, beziehungsweise nicht immer das ganze Bild abbildet. So, und der letzte Punkt, <lacht> das letzte Mitglied, was ich mir ausgesucht habe, ähm, sind die Zielvorhaben in Google Analytics. Zielvorhaben sind so ein sinnvolles und ähm, irgendwie auch super eingängiges, einfaches Konzept. Man kann einfach äh, in den Admin-Einstellungen definieren, was ein Goal, also praktisch was ein Ziel sein soll und... Ähm, sieht dann die Anzahl der Ziele, also wie oft ein Nutzer ein Ziel erfüllt hat, äh, zum Beispiel im Akquisitionsreport oder in den Conversion Reports. Das ist übrigens cool und es ist einfach zu handhaben. Trotzdem gibt es da immer wieder ganz wesentliche Missverständnisse, was ein Zielvorhaben ist oder um die Zielvorhaben herum. Ähm, ja, in die viele immer wieder reintappen und wegen äh, der ich mir auch selbst schon öfter mal das Hirn verknotet habe. Genau, und zwar sind das so, sag ich mal, zwei Punkte, die da die Verwirrung stiften. Und zwar sind Zielvorhaben kein Hit oder kein eigener Datenpunkt. Das heißt, wenn du da irgendwie Tracking-Fehler siehst oder denkst, okay, das, das stimmt aber nicht so genau die, die Höhe der getrackten Zielvorhaben oder der ausgewiesenen Zielvorhaben stimmt hier nicht, dann liegt das definitiv nicht an einem Tracking-Fehler in dem Sinne, weil das Ziel sozusagen nicht getrackt wird, dass es kein eigener Datenpunkt der erhoben wird. Zielvorhaben sind immer nur das Markieren einer Session, als diese Session war erfolgreich. Was natürlich passieren kann, ist, dass die Regel, wann eine Session als Erfolg markiert werden soll, nicht so ganz korrekt hinterlegt wurde. Das heißt, ähm, ja, dass einfach die Definition ungenau ist und dass die Session dann auch nicht korrekt gelabelt wurde. Genau so. Aber wenn wir schon darüber sprechen, dass die Session als Erfolg gelabelt wird, bedeutet das halt auch, dass diese Information, also war die Session erfolgreich oder nicht, die beschreibt die Session näher. Und jetzt sollte optimalerweise eine Glocke in deinem Kopf bimmeln, die dir sagt, bing, 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 Scope. Genau, was ich ab und zu mal sehe, ist, dass jemand zum Beispiel wissen möchte, wie viele Ziele eine bestimmte Seite hervorgebracht hat. Also zum Beispiel, wie viele... Newsletter-Sign-Ups sind über einen bestimmten Blogartikel zustande gekommen. So, Hier darf man aber nicht so etwas machen wie irgendwie Zielvorhaben pro Seite oder irgendwie sowas reporten, denn Zielvorhaben bedeutet eigentlich, das ist die Anzahl der erfolgreichen Sessions und das halt in Bezug zu einem Blogartikel zu stellen, was ja nur ein Seitenaufruf ist, also Hit-basiert, macht inhaltlich einfach keinen Sinn. Was macht man da? An vielen Stellen macht es mehr Sinn, sich sozusagen auf Events oder Ereignisse in einer ähm, Analyse zu beziehen. Da solltest du einfach mal schauen, wie du deine Zielvorhaben definiert hast oder wie die definiert sind. Wenn die sowieso schon auf Ereignissen beruhen, dann ist das wirklich gar kein Problem. Dann kannst du einfach abwägen, je nach Report, ob eine HIT-basierte Metrik, also das Event, die Anzahl der uniken Events oder halt eine session -basierte Metrik, zum Beispiel die Anzahl der Zielvorhaben, da besser passt. Und wenn du noch keine Events trackst momentan, dann solltest du vielleicht mal drüber nachdenken, ob dir das nicht vielleicht helfen würde im Reporting. So, und einen allerletzten Punkt habe ich doch noch. Und zwar ist das der Direct traffic Allerdings habe ich mir auch aufgeschrieben, dass ich den hier auch rauslassen möchte, <lacht> weil es dafür nämlich auch schon eine eigene Episode gibt, ähm, wie, wie genau, also genau wie <lacht> das Thema äh, Bounce Rate. Und zwar war das die Folge oder die Episode Nummer 18. Ja, so, also grundsätzlich kannst du dir merken, ähm, es gibt getrackte und berechnete Metriken. Und Fehler... Im, also es gibt Fehler im Tracking, also wirklich in der Erhebung der Daten und es gibt auch Fehler in Anführungszeichen in der Berechnung, wobei diese Fehler, wenn die an der Berechnung liegen, natürlich nicht an der Berechnung selbst liegen, weil Google Analytics berechnet die halt einfach so, wie es definiert ist, sondern es ist meistens so ein Unwissen darüber, was genau die dahinterliegenden Definitionen von dieser Metrikberechnung sind, zum Beispiel bei der Bounce Rate oder bei der Average Time on Page. Ja, gut. Ähm, hiermit schließe ich die Vollversammlung <lacht> des Clubs der falsch interpretierten Metriken. Wenn du denkst, es sollte noch eine weitere Metrik in den Club aufgenommen werden, dann darfst du gern einen Mitgliedsantrag über meine Webseite oder über LinkedIn einreichen. Ja, und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Die Shownotes findest du wie immer unter analyticsfreak.com podcast. Ich würde mich außerdem mega über Feedback jeder Art freuen. Also schreib mir gerne eine Mail an maria.analyticsfreak.com oder über meine Social-Media-Kanäle.